1: ¿Quién es? ¿Quién es aquel que hoy nos reúne aquí para celebrar en su nombre bienaventurado una irradiación del Evangelio de Cristo, un fenómeno inexplicable, a pesar de ser claro y evidente? El fenómeno de una transparencia encantadora que nos permite vislumbrar, en el perfil de un humilde hermano, una figura luminosa y al mismo tiempo casi desconcertante. «Mira, mira. Es San Francisco. ¿Lo ves? Mira cómo es pobre. Mira cómo es simple. Mira cómo es hermano. Es justamente él, San Francisco, tan humilde, tan sereno, tan absorto, que aparece casi extático en una propia visión interior suya de la invisible presencia de Dios». Y sin embargo, para nosotros, tan presente, tan accesible, tan disponible, que parece casi conocernos, esperarnos, saber nuestras cosas y leer dentro de nosotros. Mira bien, es un pobre, pequeño capuchino. Parece que sufre y vacila, pero está tan extrañamente seguro. ...que nos sentimos atraídos... ...y encantados por él... ...mira bien con la lente franciscana... ...¿lo ves?... ...¿tiemblas?... ...¿a quién has visto?... ...sí... ...digámoslo... ...es una débil... ...popular... ...pero auténtica imagen de Jesús... ...sí... ...de aquel Jesús que hablaba el, al mismo tiempo... ...al Dios inefable... ...al Padre... Señor del Cielo y de la Tierra, y nos habla a nosotros, minúsculos oyentes, encerrados en las proporciones de la verdad, es decir, de nuestra pequeña y paciente humanidad. ¿Y qué dice Jesús en este su pobrecito oráculo? Oh, grandes misterios, los misterios de la infinita trascendencia divina, que nos deja encantados y que inmediatamente emplea un lenguaje conmovedor y cautivador. Venid a mí todos vosotros, que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad, en una nueva tarde de sábado aquí, junto a ustedes, en este precioso tiempo de Adviento, este tiempo en el cual nos sentimos especialmente cercanos a la Santísima Virgen María, ayer celebramos su fiesta de la Inmaculada Concepción, este su sábado es su día, ...y como siempre quienes hacemos este programa de Buscadores de la Verdad... ...les saludamos y deseamos que pasen una agradable tarde de sábado con nosotros... ...en esta casa, en la Casa de María, Radio María... ...les habla el Padre Javier Cereceda, acompañado por su equipo en esta ocasión... ...está con nosotros el hermano Michael Cancián... ...muy buenas tardes hermano Michael... ...muy buenas tardes, un saludo a todos... ...muchísimas gracias, todavía resuena en nuestro recuerdo y en nuestro corazón... ...ese último programa que hicimos con su padre, con don Fabio... Así ah, que fue muy emocionante la verdad... ...¿qué tal, ¿Se volvió contento a su casa?... ...no, volvió feliz, feliz... ...qué bien... ...disfrutamos mucho de estar aquí con él aquí en la Casa de María... ...y también está con nosotros, un miembro del equipo que no se suele prodigar mucho... ...pero que hoy ha venido a acompañarnos, Javier Sánchez del Campo... ...Javier, muy buenas tardes. Hola padre, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias a usted,
2: no, no. me prodigo lo que me dejan prodigar.
1: <risa> Bienvenido Javier, que tiene como saben sus familiares muchísimas obligaciones... ...y bueno pues de vez en cuando se permite venir aquí a acompañarnos... ...a iluminarnos además ahora que estás haciéndose un máster eh, de, de Humanidades ¿eh? te vemos así como mucho más preparado para tener sí. intervenciones aquí brillantes en, en Radio María Bueno, espero espero que no porque <risas> si el éxito de este programa depende de mí Bueno, gracias a Dios el éxito de este programa depende de la Santísima Virgen María que es la que nos sostiene y nos convoca aquí a todos Por ¿no? eso lo digo. Pues hermano Michael, saludamos a nuestros, a nuestros oyentes y les recordamos cómo pueden ponerse en contacto con nosotros.
3: Así se puede escribir un, un correo a la dirección buscadoresdelaverdad, arroba radiomaría punto es, arroba radiomaría o pueden escribir eh, una carta o alguna petición a paseo lanceros número dos
1: sí bueno, pues Paseo balanceo número 2 que es el código postal es 28024 Madrid. Aquí estaremos encantados de recibir todas las comunicaciones que nos quieran enviar. Bueno hemos preparado un buscador especial en este tiempo de adviento como saben es un tiempo de espera por eso los sacerdotes cuando celebramos la santa misa en adviento vestimos de morado el mismo color que usamos en la cuaresma. Es un color que significa que estamos esperando, estamos esperando que suceda algo. Y hay un personaje en la historia de la iglesia, un santo, San Francisco, hemos leído de él algo durante el editorial, que nos ayudó a prepararnos, aquí tenemos también un italiano que puede dar fe de ello, con esta eh, imagen o este símbolo tan propio de nuestra Navidad, que es el Belén. Y no vamos a hablar de hoy, hoy de los Belenes, no vamos a hablar hoy de San Francisco, pero sí vamos a hablar de un hijo de San Francisco. Ahora escucharemos su vida, eh, un hombre cuya figura y cuya historia personal eh, a mí personalmente como sacerdote me, me conmueve porque me parece de un ejemplo... Eh, que me anima a seguir y a vivir mi sacerdocio y espero que nuestros hermanos sacerdotes que escuchen hoy este programa también se sientan motivados y animados como él porque desarrolló un ministerio precioso que podría parecer poco vinculado con la Navidad que es el ministerio de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, la confesión y creemos y quizá esta base un poco nuestra reflexión en el día de hoy ahora que nos estamos acercando a la Navidad la Navidad que es este misterio de humildad este misterio de pureza este misterio de pobreza en Belén y consideramos bueno, que puede ser una buena ocasión para reflexionar junto a San Leopoldo sobre esta grandeza del perdón y de la misericordia de Dios a través del sacramento de la confesión este santo, San Leopoldo Mandic, no es nuestro Leopoldo de España, es el Leopoldo de Alpandeire de Granada, es otro, es otro santo, eh, San Leopoldo Mandic, que ahora escucharemos un poquito más y conoceremos un poquito más sobre su vida y sobre lo que él hizo y el motivo por el cual nosotros le estamos ahora buscando como uno de nuestros buscadores de la verdad.
2: En la parte más oriental de Croacia, junto a Albania, está Novigrado, Castillo Nuevo, a quien los turcos, sus dominadores de los siglos XV al XVII, llamaron Erseg Novi y sus liberadores venecianos Novo. El 12 de mayo de 1866 nació el último de doce hermanos, Bogdan o Adeodato, dado por Dios, Mandik, de nobles y ricos abuelos, pero cuyos padres habían caído casi en la pobreza. Frecuentaba el convento de los capuchinos. ...llegados como capellanes militares de los venecianos dos siglos antes... ...y a los 16 años ingresó en el Seminario Capuchino de Udine... ...en 1884 entró en el noviciado de Basano... ...con el nombre de Leopoldo... ...en 1890 se ordena sacerdote en Venecia... ...donde permanece hasta 1897... ...luego pasa por los conventos de Zara, Basano, Capodistria... ...tiene y finalmente en 1909 llega a Padua que será su convento hasta su muerte, el 30 de julio de 1942. Según los testigos, ya desde niño se mostró ejemplar. Una de las características de su vocación fue el ecumenismo, el deseo de trabajar para la vuelta de su pueblo, los eslavos, al seno de la Iglesia Católica. Tanto le acuciaba esta idea, que hizo voto repetido sin cesar, de consagrarse a realizar la promesa del Señor. Se hará un solo rebaño con un solo pastor. Y añadía, me ofrezco como víctima por la salvación de mis hermanos orientales. Para realizar este ideal, no dejó en toda su vida de estudiar las lenguas orientales. Y además del croata, no solo aprendió el italiano y el latín, sino que era capaz de hablar serbio, eslavo y griego moderno. Su petición a los superiores de ser destinado a Oriente no le fue concedida. Su salud era muy precaria y sus cualidades no eran brillantes con pronunciación defectuosa para predicar y sin estilo literario para escribir. Y aquí viene lo vulgar y lo prodigioso. La ocupación del capuchino bajo, medía 1,35 m, y feo, que no servía para altas misiones, y tuvo la rutinaria, aburrida y altísima de confesar, de perdonar los pecados en nombre y como representante de Dios, reencauzando las almas a su eterna salvación, sin salir de su confesionario, una celda adosada a la iglesia, donde esperaban confesores, confesarse largas filas de hombres de todas las clases sociales, en particular sacerdotes y religiosos. Sin vacaciones, a pesar del fuerte calor del verano, y sin un pequeño calentador en el intenso frío del invierno, resistiendo días enteros con fuertes dolores o abrasados por la fiebre, hasta el mismo día de su muerte, y así se hizo santo. El cardenal Larraona, entonces prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, Escribió en el decreto de 1962 para la beatificación del padre Leopoldo. Su método de vida era este. Después de celebrar bien temprano el sacrificio de la misa, se sentaba en la pequeña celda del confesionario y allí permanecía todo el día a disposición de los penitentes. Conservó este tenor de vida durante casi 40 años, sin la más mínima queja. A su sagrado ministerio de oír confesiones, el padre Leopoldo juntaba una rígida austeridad. ...sus enfermedades... ...privación de descanso... ...y de gustos... ...todas las delicadezas que viendo... Su, ...que viendo su delicada salud... ...le solían regalar sus penitentes... ...las entregaba a su superior... ...el calor y el frío... Con to, ...todo con gran amor a la pobreza... ...con su enorme valor evangélico... ...tantos pobres pasan frío... ...y yo... ...y voy yo a tener valor de calentarme con una estufa... ...¿qué les diría cuando vienen a confesarse?... ...solamente el último invierno... ...cuando tenía 75 años... Y por la insistencia de un grupo de amigos, le obligó el superior a aceptar una estufa. Doce horas al día confesando, sin dormir más que cuatro o cinco por la noche, ni siquiera una siesta. Así, cuarenta años, sin vacaciones. Y cuando tenía fiebre, contestaba. Los pobres tenemos que trabajar también con fiebre. Ya descansaremos en el cielo. ¿Cómo puedo ir a la cama, esperando tantas almas ahí fuera mi, mi pobre ayuda? De noche... En la capilla de rodillas, luchando con el sueño, si le decían que se fuera ya a descansar, decía, a las personas que confieso doy penitencias muy ligeras, es necesario que satisfaga yo por ellas. Aceptar vida tan penitente solo es posible con la energía interior de la oración, de la unión constante con Dios, fundada en la roca de la fe. Casi como estribillo, repetía en el confesionario, fe, tenga fe. Bastaba que cesasen... Que Perdón, que cesasen un momento las confesiones para que se arrodillase en oración. Dios ha establecido que todo lo podemos alcanzar de él, pero siempre por medio de la oración. Llegó hasta hacer voto de estar continuamente con el pensamiento en la presencia de Dios, lo que supone un dominio heroico que cumplía detalladamente. Por este camino llegó una extraordinaria unión con Dios. Él nunca habló de ello y las cartas que escribió a su director espiritual no se conservan. ...pero son señales inequívocas de sus extraordinarios carismas... ...entre otras, las muchas predicciones que hacía después de recogerse un momento... ...y los muchos milagros que realizó. Como cauce del trato suyo con Dios, sobresalía su devoción a la Señora... ...como llamaba a la, Santi a la Santísima Virgen. Todos los días ponía flores frescas en la imagen de ella... ...que tenía en su, cel en su celda confesionario. Como velada referencia a su vida mística, anotó en una estampa del corazón de Jesús... La caridad divina del corazón de Jesús Que se dignó darme señales tan inefables de su amor Tenga misericordia de mí Todo lo espero Todo me lo prometo de la caridad infinita de nuestro Señor Jesucristo De su divino corazón También en la confesión Parecía tener manga ancha A un canónigo penitente suyo Que le interpelaba Usted es demasiado bueno No tendrá que dar alguna cuenta al Señor por ello Le contestó Si de alguna cosa debiera arrepentirme Sería de no haber interpretado, así siempre, la bondad infinita de Dios. Días antes de morir decía, «Más de 50 años hace que estoy confesando, y no me remuerde la conciencia todas las veces que he dado la absolución, sino que siento pena de las tres o cuatro veces que no la he podido dar. Es posible que no hiciera todo lo que debía para suscitar en los penitentes las disposiciones debidas». Llegó a la meta el 30 de julio de 1942, ese día se levantó muy de mañana, como de costumbre, y prolongó su oración antes de la Santa Misa. Al ir a revestirse, sufrió un desvanecimiento. Se recuperó justo para recibir la Santa Unción. El superior, Padre Benjamín, testificó en el proceso de canonización. Yo, que le asistí en sus últimos momentos, no dudo en creer que, en su tránsito a la eternidad, haya sido asistido mediante una extraordinaria aparición de Nuestra Señora, la Madre de Dios. Murió repitiendo las invocaciones que se le sugerían. En cuanto llegó a las palabras «Oh clementísima», «Oh piadosa», «Oh dulce Virgen María», se incorporó y, extendiendo las manos hacia lo alto, como si fuese al encuentro de no sé qué objeto extraño, expiró. Parecía transformado. Fue canonizado solemnemente por, por San Juan Pablo II el 16 de octubre de 1983.
1: Bueno, Javier, buena, buena biografía has leído, ¿eh? De buena. San Leopoldo, ¿eh? Sí, sí, buena biografía, desde luego. ¿Tú no tenías ni idea de quién era San Leopoldo? Eh,
2: no, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Yo no sabía quién era este. Vamos a poner a prueba alemano hermano este Michael,
1: San que es italiano, ¿eh? Tú, usted sí, capía, sí que sabía quién era San Leopoldo. Sí,
3: sí, sí. ¿Eh? Yo, yo además tuve la gracia, en el año de la Misericordia cuando han traído lo, los cuerpos de los dos grandes confesores, que era San Pío y San Leopoldo, pues de dar la comunión eh, en una hora eucarística y en una parroquia de Roma. Así que estoy bastante eh, ligado a este santo.
1: Ajá. Pues bueno, y vamos a tratar de, como hemos dicho antes, de bueno pues meditar un poquito en la en esta eh, virtud eh, de la penitencia que debemos tener nosotros junto al sacramento de la confesión, que, bueno, pues que San Leopoldo que vivió de esa manera tan particular, ¿no? Y bueno, y queremos hacerlo también sabiendo que bueno, pues que quizás sea una virtud más cuaresmal esto de la penitencia y el arrepentimiento. pero queremos fijarnos más bien en el fruto que nosotros queremos alcanzar y que buscamos alcanzar. cuando nos acercamos a confesar. ¿no? Y es buscar esa, esa pureza de corazón. que en este Adviento nos nos tiene que servir, nos tiene que hacer de guía. ...para poder llegar al, al portal de Belén... Con ese, ...con ese corazón limpio y bien preparado. En el colegio donde yo trabajo... ...el capellán de los niños más pequeñitos de primaria... ...tiene la costumbre cuando llega el adviento... ...de coger, pues no sé dónde consigue paja... Y, ...y entonces pone en una esquina de la capilla... Eh, ...este montoncito de paja y los niños pequeños... ...en una especie de cuna o de pesebre que tiene... ...cada vez que hacen una obra buena... Dice a los niños, bueno, pues cada vez que hacéis una obra buena, vosotros que estáis preparando en vuestro corazón eh, un lugar para que el niño Jesús pueda nacer, ¿no? pues ahora cada vez que hacéis una obra buena, cogéis y vais a la capilla y una pajita, que es como una obra buena, la ponéis para que el niño Jesús, cuando se pueda recostar ahí, encuentre un sitio cómodo y confortable donde estar, ¿no? Y bueno, pues esta imagen que nos sirve para los niños pequeños creo que también a nosotros nos puede ayudar a pensar bueno cómo podemos ir nosotros preparando nuestro, nuestro corazón, eh, qué cosas podemos hacer a la luz de la vida de este santo, de lo que él vivió y de las virtudes que él predicó y también cómo él en su propia existencia supo hacer para preparar eh, esta, esta venida de Jesucristo, de nuestro Salvador, ¿no? Bueno, pues vamos a entonces, Mama Michael, a ver si le parece a usted que, de estos mensajes que hemos preparado para nuestros buscadores del día de hoy y a empezar con el primero de ellos con nuestro, para compartirlo con nuestros oyentes.
3: Así es, y a mí a mí me, a mí me ha llamado mucho la atención de, de que él decía, eh, o sea, que en la biografía se, se ha compartido, solo sabía confesar, ¿no? Y como que eh, él, digamos que en su vida... Eh, daba el primer lugar a Dios en todas las cosas, ¿no? Aunque tenía el gusto de, yo qué sé, de ir de misiones, de ir a evangelizar a los pueblos orientales, pues no, estaba ahí donde Dios lo quería, ¿no? Y, y me imagino que también le costó sacrificio, ¿no?
1: Dar a Dios el primer lugar en nuestra vida, ¿no? Eso indudablemente que es una virtud preciosa para poder preparar nuestro propio corazón ahora a, a la venida y a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A mí me llama la atención eso, ¿no? En la... En la propia vida de Sanopoldo, ahora que nos lo oía Javier su, su biografía de su vida, él tenía eh, sabía, cuando un alma se entrega a Dios nuestro Señor, se consagra, él lo hizo en la orden franciscana como capuchino, él, él sabía que bueno pues que ponía su vida en manos de Dios, pero ciertamente esto también hace que uno tuviera sus propias apetencias y sus propias gerencias, ¿no? y él, como nos, como nos consta de su vida, quería ser misionero. ¿no? Y, bueno, pues resulta que los que los superiores no, no le veían a él, eh, bueno, pues como preparado para esta misión, pero como que él eh, siempre mantenía, tengo entendido, ¿no?, y pues eh, así también nos, nos lo dice la biografía, que él tenía esa ilusión siempre de poder salir de misiones, ¿no?, pero, bueno, pues que al final tuvo tuvo que, que renunciar y hacer lo que Dios nuestro Señor, le, pues le expresaba a través de sus superiores, ¿no?,
3: y... Y yo pienso que además, o sea, sí le costó bastante sacrificio, porque, o sea, acabamos de leer de, de él que para este fin, que lo tenía eh, tan vivo en el corazón, que se dedicó a estudiar lenguas orientales, ¿no? Y, y que aprendió un montón de lenguas para ir ahí, y yo pienso que, o sea, que no, no es que las aprendió en una semana, ¿no? Y, y al final que le digan, pues que no, que, que, que no va, ¿no? Además de todo el esfuerzo que ha hecho, pues no va, ¿no?
1: <risa> Bueno, a mí, a mí lo que. Eh, la primera cosa que me da la atención de, de esto es ver el fruto de una vida que lo que hace es ponerse en manos de Dios, ¿no? Yo lo que pienso es, vamos a verlo desde una perspectiva humana, que probablemente no sea la más interesante de, de analizar, pero vamos a verlo desde la perspectiva humana, ¿no? San Leopoldo Mandix, que es verdad que, que quizá no sea así, un santo famosísimo en España, no pero sí es verdad que es un santo conocido en la Iglesia, ¿no? y para los sacerdotes, desde luego, yo como como confesor, eh, sí si, si si lo tengo presente ¿no? en, mi, en mi vida, ¿no? Y él, pues no sé, probablemente habría sido a los ojos de los hombres, insisto, que no a los ojos de Dios. A lo mejor se hubiera ido de misionero y hubiera pasado desapercibido en su vida, ¿no? Pero no, no desapercibido en el sentido de que es pues, una vida indiferente, que no lo fuera, no, no lo habría sido con la vida de tantos y tantos misioneros que gastan su vida sirviendo a los demás, ¿no? Pero que Dios, no señor para lo, que él, lo que, para lo que él le quería a Leopoldo, era para ser una guía y una luz desde eh, pues esa celda, que me gusta como, como lo dice en la biografía que hemos leído, ¿no? que lo expresa de esa manera. Una celda, para la celda es un lugar donde tú estás confinado. pero en un lugar donde él voluntariamente se se confinó y se encerró para servir a Dios nuestro Señor. ¿no? Y como una cosa que él, pues, probablemente nunca había querido, de hecho, decían pues eso de la, lo que ponía sus superiores parecía que era un hombre como que tenía pocas cualidades, ¿no? Lo dice, dicen, cuando fue... ...cuando él solicitó a sus superiores se ha destinado a Oriente diciendo, le fue concedido y dice, su salud era precaria, sus cualidades no eran brillantes, tenía una pronunciación pre de defectuosa para predicar y no tenía buen estilo literario para escribir. O sea, que al que claro, le ponen casi a caer de un burro, ¿no? Parece como diciendo, no, bueno, pues este pobre que parece que no vale para mucho, pues mira, <risa> vamos a ponerle a confesar que al final, bueno, pues como para confesar basta, basta la gracia sacerdotal y él ya la tiene, pues no. Y sin embargo, como cómo es un hombre que destacó? ¿no? Entonces a mí me parece, y, y la enseñanza que a mí me gustaría extraer para mi propia vida y me gustaría compartir con todos nuestros buscadores de la verdad en este día, es el saber que cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida y tú renuncias a tu criterio, pero no por una simple satisfacción de, bueno, pues de, de, una, de, una, de una austeridad o de un ascetismo de vida, sino que lo haces porque lo que quieres hacer es servir a Dios nuestro Señor, entonces Dios nuestro Señor te eleva eh, por encima de, de todas las cosas o todas las expectativas que tú mismo podrías tener sobre tu propia vida. ¿no? A mí me llama la atención eso: que, que pues el gran confesor y decía que había multitudes que se agolpaban y decía, sobre todo religiosos y sacerdotes. Me ¿no? llama la atención, ¿no? porque es verdad que lo quizá eso, como dicen que que los peores pacientes son los médicos, dicen, ¿no? Yo no sé si es verdad o se cumple que los peores penitentes somos los sacerdotes, ¿no? Porque, precisamente somos confesores, pero también somos penitentes, ¿no? Y, bueno, pues alguna cualidad especial debería tener San Leopoldo para que, bueno, pues los sacerdotes y los religiosos fueran a buscarle a él, ¿no? Sí, y
3: otra, otra cosa que, un poquito reflexionando en su vida, eh, aparece esta este poner Dios al centro, que, que sea en su estar enclavado en su celda Confesando, renunciando, obedeciendo y, y haciendo ese esa entrega humilde eh, que a lo mejor eh, muy pocos la veían, ¿no? O sea, no, no es que se proclamaba en los periódicos. Pero también el hecho, eh, la, la centralidad de Dios se ve en que no se ha rutinado. ¿no? De hecho, la gente decía. Eh, pues es que es de manga ancha, ¿no? Es de manga ancha porque absuelve a todos, ¿no? Y esto pasa a uno que a lo mejor, a un sacerdote que, que, que la rutina te ha comido, que, que ya lo haces como, como un, confesiones de serie, ¿no? Pero en él se veía que esto no estaba presente. Lo que en él estaba presente era todo el trasfondo espiritual, que decía que hasta hizo voto de estar en presencia de Dios continuamente, que es algo. Super, eh, o sea, requiere muchísimo esfuerzo y, y yo pienso que ahí está la fuente de calor y de fuego que le permitía renovar cada vez más lo que, lo que él estaba haciendo en esta celdita, ¿no? en este confesionario
2: uh -huh. llama la atención ¿no? que un tío tan para el mundo digamos mediocre, que podría ser este señor para el mundo actual por lo menos eh, tuviera tanto bueno, son palabras un poco mundanas no tanto éxito en lo que hacía que era confesar básicamente y es lo que decía el padre quería ir a misiones no le dejaban quería predicar no le dejaban sé que hablaba mal era bajito era feo y tenía cola en su no salía de su celda no o sea, este no se iba a la catedral de no sé Venecia a confesar no este estaba ahí en su celda en su monasterio y tenía cola y eso no lo hacía él solo está claro Muchas, algunas veces hemos hablado padre Javier se acuerda que, que yo siempre le pregunto pero eso de ponerse de la voluntad de Dios y, ta, y a mí me cuesta mucho porque no sé hacerlo claro no soy San Leopoldo y, y pero claro viendo ejemplos como el de este señor es que es verdad es que un tío tan 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 bueno tan humanamente pequeño a lo que llegó no y desde una celda es, 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 a mí me sorprende muchísimo me llama mucho la atención
1: uh -huh. eso es lo que hace dios a ese señor no cuando cuando te pones eh, en sus uh -huh. manos no a mí me llama poderosamente la atención, yo lo digo porque ahora tengo unos unos amigos que están ahora mismo en Tierra Santa ¿no? y me, me escriben y yo siempre que tengo algún amigo que va allá, porque yo no he tenido la gracia de ir a Tierra Santa todavía en mi vida... Eh, le pido que rece por mí en Getsemaní, porque para mí Getsemaní y mi sacerdocio, y yo creo que en la vida de nosotros sacerdotes y en la vida de San Leopoldo se ve que también, se muestra una imagen de Jesucristo que a mí me parece que es el fulcro de toda la salvación de la humanidad. Y Es que él está eh, en ese momento de angustia tremenda, tan brutal, que llega a sudar sangre y expresa, ¿no? Eh, si es posible, pase de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces yo veo que eso que ese es como, como el, el punto de apoyo a través del cual Dios mueve todo en la vida de una persona y en la vida de quienes le rodean. En el momento en el que tú, no por gusto, no por apetencia, no porque te resulta súper atractivo esto que Dios quiere, no porque lo obedeces como si fueras un robot, sino porque tú haces ese esfuerzo interior de hacer tuya la voluntad de Dios, entonces es cuando Dios hace maravillas. Y cuando lo hace su Hijo su hijo Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el resultado de su voluntad. Luego, cuando lo hace una criatura, pues Dios nuestro Señor actúa también proporcional al, al, al instrumento, ¿no? Y bueno, pues este el instrumento que fue San Leopoldo. Y y esta es otra cosa, ¿no? Que quiero resaltar también no solo el hecho de, eh, de de hacer la voluntad de Dios, porque es lo que Dios quiere, ¿no? Sino hacer propia la voluntad de Dios. Es decir, que yo, a pesar de que mi naturaleza humana esto no sea capaz de comprenderlo muy bien, yo quiero lo que Dios quiere. Y por eso San Leopoldo no estaba ahí resignado, con mal café, que a veces es lo que nos pasa a nosotros, y también cuando digo nosotros como sacerdotes, ¿eh? que a veces obedecemos y hacemos las cosas. Y también los cristianos, como cuando pedimos, cuando nos hacemos una cosa por servir al Señor, la hacemos un poco de mala, con mala cara, ¿no? Y entonces eh, ahí es complicado que haya un verdadero fruto, ¿no? Y sin embargo, este hombre, que supo entregarse y supo hacer propia la voluntad de Dios, por eso tuvo eh, por eso la gente se acercaba y le buscaba, ¿no? A mí me ha llamado poderosísimamente la atención eso, ¿no? De estar tantísimas horas, sí. estar tantísimo tiempo, toda su vida sirviendo ahí a Dios, ¿no? Bueno, pues esta es la, esta es la, el primero de los mensajes que tenemos más que queremos compartir, ¿no? Y por eso eh, cuando nosotros eh, queremos preparar nuestro corazón, que es lo que estamos haciendo ahora aquí en este programa de Buscadores desde la Verdad en este tiempo de Adviento, ¿no? Que ya mañana comenzamos el segundo dominio, domingo de Adviento. Lo que queremos hacer nosotros es preparar nuestro corazón para que nazca Dios. Y por eso esa disposición de nuestro interior por hacer propio lo que Dios quiere, que también es una respuesta de la voluntad a la voluntad de Dios de Jesucristo de encarnarse, porque su Padre se lo pide, es lo que hace que hagamos cosas grandes. ¿no? Y el segundo mensaje que, tenemos, que queremos compartir en esta tarde, un, un segundo mensaje que queremos compartir de, de todo lo que podemos aprender de la vida de este buscador, es saber también entregarnos, entregarse y en esto, Veo en gran paralelismo con nuestro Señor Jesucristo, ciertamente como criatura en San Leopoldo, pero imitando a Jesucristo que viene al mundo para aliviar al mundo de su angustia, pues también Él dio la vida para liberar del peso de sus culpas a quienes vivían angustiados por sus pecados, ¿no? Y esta es una cosa que creo que es una virtud eh, eminentemente cristiana y que a veces a nosotros se nos olvida, ¿no? ¿Qué cantidad de veces mmm, nos empeñamos en vivir nuestra existencia eh, cumpliendo una serie de requisitos, haciendo pues eh, que, la, que nuestros actos correspondan con lo que la ley de Dios pide de nosotros? Y a veces nos olvidamos pues, en ese cumplimiento que muchas veces eh, esconde una verdadera buena voluntad, pero a veces nos olvidamos de las cosas elementales. ¿no? ¿Y qué es lo que Jesucristo vino a hacer? ¿no? Atender a los más desfavorecidos y a los que sufrían y aquí hago una llamada a mí como sacerdote y a todos mis hermanos sacerdotes a que veamos ¿no? la, la entrega en este ministerio de la confesión, ¿no? Eh, a mí a veces me, me duele encontrarme con personas que dicen, padre, pero yo, o sea, para confesarme y que no siempre encuentran facilidad para confesarse. A Dios gracias, hay muchísimas iglesias y muchísimos sacerdotes que están súper disponibles. Hay muchos sitios en nuestras ciudades y en nuestras diócesis donde los eh, feligreses saben que pueden acudir para encontrar un sacerdote que está confesando. ¿no? Pero pero qué dureza, ¿no? Lo dice en la, en la biografía que hemos leído que me parece que lo describe de una manera que, bueno, pues que es verdad que es que es representativo, ¿no? Y dice, aquí viene lo vulgar lo pro, y lo prodigioso de la ocupación de este capuchino, decía, bajo y feo, decía, que no servía para altas misiones y tuvo, dice, la rutinaria aburrida, pero lo aclara, y altísima tarea de confesar, de perdonar los pecados en nombre y como representante de Dios, reencauzando las almas a su eterna salvación.
3: Sí y, 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 a, y a mí me a mí me llama la atención porque eh, hemos leído muy, muy rápidamente de, de, y de paso de que él estaba 12 horas confesando no y que y que <ríe> prácticamente es todo el día sabiendo que las personas sabían que ahí estaba alguien asegurado para recibir el perdón no y y y el, y, y cómo si, si, si vemos si vemos de lo alto este lugar y vemos eh, esta celdita y ver la gente que entra, no sé, yo me imagino con cara triste, con cara angustiada, eh, eh, con luchas psicológicas de decir a lo mejor eh, lo digo, no lo digo, no sé, esto me, me genera sufrimiento y tal. Y al final cómo salían de este confesionario, ¿no? Como que esta saldita por más pequeña que era, era como un, 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 un fuego, un fuego de alegría, ¿no? Porque la gente salía con paz, con tranquilidad, reconciliada con Dios, eh, el la lucha psicológica puesta ya eh, en tranquilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estaba un hombre sencillo sirviendo 12 horas al día eh, para, para transmitir, esta para que sea canal de esta tranquilidad, ¿no?
1: Una tranquilidad que bueno que también tiene que nacer de ese, de ese anhelo del corazón de, de pedir perdón, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que nosotros creo que, bueno, pues que tiene que ser uno de los preparativos en este adviento de nuestro corazón. Para, para poder recibir mejor a Jesucristo. ¿no? Por un lado, como nos ha enseñado eh, San Leopoldo y como estamos tratando de re recalcar en esta virtud, en este segundo mensaje de Buscadores para Hoy, el saber estar eh, dispuestos y abiertos a nuestra vida y nuestro corazón entregados a aquellos que viven abrumados por el peso de sus culpas. ¿no? Y luego también nosotros, si nos ponemos como del otro lado de la moneda, también saber que tenemos que pedir perdón, perdón a Dios nuestro Señor, ¿eh? acercarnos a Él para que podamos recibir esa bueno pues esa apertura y ese chorro de gracias que supone la, la recuperación de nuestro corazón, pues hay que estar abierto a ese perdón. Y bueno, vamos a hacer también ahora un ratito de oración con una canción que nos ayude a recordar cómo, cómo Dios nuestro Señor eh, nos espera y cómo tiene que ser nuestra actitud y la actitud de nuestra voluntad, de nuestro corazón, cuando nos acerquemos a el altar de la misericordia de Dios nuestro Señor.
4: Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te grité, lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues en el que de fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar, sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón Jesús, perdón, perdóname Señor, pues sé que débil fui y te, te lastimé, perdóname Señor. Sé que débil fui, te grité te lastimé, perdóname, Señor, perdón Jesús. que de mí fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar, sé que tu sangre me puede limpiar, Yo y te pido perdón. Perdón, Jesús. Perdón. Perdóname, Señor. Pues sé que débil fui. Pedí te, te lastimé. Perdóname, Señor, perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor.
0: Lo más importante que tenemos todos no lo hemos conseguido por nuestras fuerzas, sino que nos ha sido dado. La vida, el aire, la familia, el amor, la luz, la fe... Ahora bien, conscientes de que Jesús nos dice lo que habéis recibido gratis, darlo gratis, en Radio María queremos extender al mundo entero la fe, el amor y la alegría que se nos han regalado. En este tiempo de Adviento y Navidad queremos agradecer a muchas personas que han recibido estos dones, el que quieran colaborar a llevárselos a otros a través de la Radio de la Virgen. Pero recordamos que también nos dice el Señor, pedid y se os dará. Por eso, junto a la acción de gracias, pedimos al Señor, a la Virgen y a cada uno de vosotros, vuestra ayuda, en forma de oración, voluntariado y donativos. Petición y acción de gracias. Dos actitudes que queremos fomentar en nuestra campaña de Adviento y Navidad. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Pedid y recibiréis. Dad y se os dará. Contamos con tu ayuda en nuestra campaña de Navidad.
1: Contamos con la, con la ayuda de todos nuestros oyentes en esta campaña de Navidad para que ...toda esta labor que desde Radio María hacemos... ...desde el Sostenimiento Económico y Material... ...a esta radio que cuesta mantener 405 euros a la hora... ...¿tú sabías esto, Javier?
2: Yo no tenía ni idea, lo estaba leyendo ahora... ...y la verdad es que hace falta mucha ayuda. ¿eh?
1: Pues claro, hace falta, y gracias a Dios... ...ahí en la familia de Radio María... muchos oyentes que sostienen con su esfuerzo... ...y sacrificio y generosidad esta radio... ...y luego también muchos, como nos decía Don Luis Fernando nuestro director, que con su entrega y su voluntariado también hacen posible, la, con sus manos generosas, la cantidad de cosas que hay mmm, que hacer y que son necesarias para que esta radio siga funcionando y siga emitiendo en nombre de la Virgen María a todos nuestros oyentes. Bueno, pues seguimos, Javier, hablando de, de las manos. Tú también eh, querías compartir con nuestros oyentes, eh, a, a modo de, de pregunta, Que ¿no? el sí. siguiente mensaje de, de para, bus, para nuestros buscadores.
2: Sí, estábamos hablando de, de, del confesor, de la figura del confesor, ¿no? eh, y de, de, las, de las manos de los confesores en concreto, de las manos de San Leopoldo. ¿no? Entonces, las, las manos de San Leopoldo nos, nos dicen que jamás la Iglesia se cansa de dar testimonio de Dios, que es amor. Y nunca puede descorazonarse ni cansarse ante las contrariedades. Porque desde el momento en que la cumbre del testimonio se alza indómita en la cruz de Cristo sobre la historia entera del hombre y del mundo. Y estábamos leyendo antes en el, en el texto cómo, cómo, cómo San Leopoldo hablaba de eh, penitencias ligeras, ¿no, hermano? Entonces, eh, usted tiene un una opinión sobre eso. Así es, <risa> un así comentario es. sobre eso.
3: Así es y, y es, es curioso porque la, la en, en, su, en su biografía que aquí aparece un poquito eh, el, escrito en, la, en, en el texto que hemos leído al inicio sobre la vida de San Leopoldo. Eh, San Leopoldo en oración cuando había la gente que, la, que le calumniaba y que le decía que era de, que era de manga ancha y que y que no tenía que dar la solución a todos, y tal, y tal. Y, y él, hay una oración preciosa que él hacía, y se, metí, se, se ponía delante del crucifijo, ¿no? Por eso que las manos de San Leopoldo eh, manifiestan la cruz de Jesucristo, ¿no? Se ponía delante del crucifijo y decía, Señor, pero yo qué culpa tengo, que eres tú que me ha enseñado esto, ¿no? O sea, tú has muerto en la cruz por mí, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo ser severo cuando tú has muerto en la cruz por mí? ¿No? Y, y, y esto daba fe de su de su gran de, de su gran fuego no y además añadir que él no solamente se limitaba a decir bueno señor tú sí me has enseñado esto yo eh, absuelvo y, y ya está no pero el san leopoldo hacía grandes penitencias no L la austeridad que hemos leído el frío que pasaba las pocas las pocas horas que dormía y también el mismo cansancio de estar dos horas, 12 horas clavado en una silla escuchando confesiones, ¿no? El cansancio mental, etcétera, y aquí eh, la enfermedad, y aquí añadimos todos los pequeños sacrificios que él tenía, pues lo, lo ofrecía en penitencia de, los, de, de la gente que iba a confesar, ¿no? De hecho, en la biografía decía que él se encargaba, él daba penitencias pequeñas para que él así se encargaba de expiar por ellas, ¿no? Y, y aquí quiero compartir una reflexión a, a todos a todos vosotros que estáis escuchando, ¿no? De que muchas veces en la confesión no, no solamente es cumplir un ritual de, de, de poner los pecados, de estar eh, en penitencia, pero que el sacerdote, que está del otro lado, eh, no solamente lee unas palabras, el sacerdote tiene un encargo de expiar por los pecados que, que, que perdona, ¿no? Que, que perdona en, en el confesionario. ¿no?
4: Uh -huh.
1: Así es, ¿no? y, y desde luego que es una que es una responsabilidad, aunque también es verdad que nosotros somos conscientes que somos simples administradores. A mí me ha llamado poderosamente la atención el, el hecho de ver que eh, cuando que efectivamente se le, se le reclamaba ¿no? el padre, el mamá, quien nos contaba antes ahora eh, a micrófono cerrado cómo... Eh, había más o menos eran coetáneos con, con el padre Pío, ¿no? Y que, que el padre Pío era como un poco más duro y exigente como confesor, como, como ¿no?
3: Así es, así es. A, a mí me llama mucha atención y, 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 y me hace mucha gracia porque como eran coetáneos, y San Pío y San Leopoldo, y cuando los penitentes iban con San Pío, y San Pío como era muy, muy severo y muy, muy exigente en esto de la confesión, y le decía a los penitentes, como broma, o sea, como podemos interpretarlo como pique, ¿no? Entre comillas. Y le decía, pues, si queréis un confesor, un confesor que, os, que os dé la solución, que os vais a Padua con San Leopoldo y es seguro que os la da, ¿no?
1: Con el padre Leopoldo, el día no. que todavía no era santuario. Sí, con el padre Leopoldo. No lo habían
2: santificado todavía.
1: Bueno, pues, hombre, ahí es verdad que a mí lo que me, a mí lo que me sorprende... Eh, eso, o sea, bueno, no me sorprende porque me, me, me gratamente no me, me, da, me llena el corazón de esperanza ¿no? y, y porque sa saber cómo efectivamente esto es, esto es lo que Dios quiere. ¿no? Y que él dice que a lo largo de todos los años, dice 50 años que había estado confesando, dice solo cuatro o cinco veces, en 50 años, había una persona que, que no tuvo un día de vacaciones y que dedicaba 12 horas, yo no sé, la de cientos, no sé si decir cientos de miles de 000. militantes que tuvo, que solo cuatro o cinco veces en toda su vida tuvo que negar la absolución, ¿no? bueno pues es una, es una cosa para que nosotros, y cuando decimos negar la absolución, ojo, y también vamos a decirlo, pues acaso hay algún, algún oyente que se queda pensando si es que hay algún pecado que no se pueda absolver, ¿no? Pues eh, lo que no puede hacer un sacerdote cuando no puede dar la absolución es cuando no ve que hay un una verdadero, un verdadero arrepentimiento por parte del penitente que se acerca a, a la confesión, ¿no? y bueno pues esto es muy esto es muy no sé, para, a mi modo de ver es nos hace eh, nos muestra además como el Papa Francisco también lo dice de una manera tan insistente ¿no? que él eh, dice que Dios nuestro Señor nunca se cansa de perdonar que somos los hombres los que a veces nos cansamos de pedir perdón, pero que Dios nuestro señor nunca se cansa de perdonar. Y también él insiste en, y el, el, el San Leopoldo, eh, cuando algún penitente suyo, también canónigo, le decía pues que él como que era demasiado light en sus en sus penitencias, o demasiado fácil, y él decía que casi casi que el contrario que se arrepentía a veces de, 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 de no sé si decía que era como, como como muy eh, que si Dios nuestro Señor le pudiese incluso en algún momento en el futuro, eh, si de, que si de algo se tenía que arrepentirse, de habría sido de, de no haber interpretado eh, la bondad infinita de Dios de una manera como este decía, de mangancha, ¿no? de mangancha, sino que, que es la bondad de Dios es es enorme, ¿no? Es que no, no, no somos ni siquiera capaces de concebir como Dios nuestro Señor está siempre dispuesto a perdonarnos. ¿no?
2: Se culpa a sí mismo casi de los tres o cuatro casos que uh -huh. no podía dar la absolución. Dice, es posible que no hiciera todo lo que debía para suscitar en los penitentes las disposiciones debidas. Uh -huh. se, se echa la culpa a sí mismo.
1: Así es, así es. Bueno, pues esto, como siempre orientado, ¿eh? como estamos diciendo en este programa, que es un programa de adviento, y es un programa de, de alegría, de esperanza y de ayudar a preparar nuestro corazón para que no nos suceda, como pues en los grandes misterios de nuestra vida y de nuestra redención, y de, de ellos la encarnación es este misterio precioso, que no nos suceda que nos acercamos y que llega la Navidad y de repente, pues fenomenal, y la misa vamos a la Misa del Gallo o, y, o tenemos la cena maravillosa de Navidad, este momento precioso en el cual todos eh, disfrutamos juntos, tenemos la comida de Navidad, y depende, pim, se nos ha ido, y se nos ha ido la Navidad, y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces hay que estar preparados, y hay que estar preparados no solo eh, yendo al supermercado y buscando a ver si puedo comprar el pavo de oferta o las gambas que nos me, me apetecen y este año hacemos un poco de sacrificio económico y tenemos así una cena especialmente buena eso está fenomenal y es necesario hacerlo porque eso une también a la familia pero hay que preparar muy bien también nuestro corazón ¿no? y el, el último mensaje porque ya se nos está acabando el tiempo del programa que quería compartir yo con todos nuestros oyentes es eh, el mensaje de la esperanza a pesar de nuestras caídas, ¿no? el mensaje de la esperanza. Yo aquí tengo un texto que no es propiamente de nuestro santo, pero sí es de, de San Juan Crisóstomo, que, que también ha sido uno de los grandes predicadores eh, en la historia de la iglesia, que lo voy a leer literalmente porque me parece precioso y a mí eh, me llena muchísimo de esperanza también, como sacerdote confesor y como sacerdote penitente, que también lo soy. ¿no? Dice: No desesperéis nunca. Os lo diré en todos mis discursos, en todas mis conversaciones, y si me hacéis caso, sanaréis. Nuestra salvación tiene dos enemigos mortales, la presunción cuando las cosas van bien y la desesperación después de la caída. Este segundo es, con mucho, el más terrible. Aquí acaba la cita de San Juan Crisóstomo. Entonces, bueno, que, que sepamos ¿eh? que yo lo digo eh, ahora ya como sacerdote confesor a las almas que me escuchan. Alguno quizá ha sido penitente eh, en, recientemente y, y le ha costado asumir el perdón de Dios nuestro Señor. Ojo, que este santo de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, que es doctor de la Iglesia, no solo es santo, sino que la Iglesia dice que sus enseñanzas tienen un valor especial para nosotros, para ayudarnos a alcanzar el camino hacia el cielo, dice, ojo con la desesperación después de la caída, que es un enemigo mortal de mi salvación, que no hay que desesperarse. ...a pesar de que constatemos nuestras limitaciones... ...a pesar de que a veces incluso... ...ofendamos a Dios conscientemente... ...no, bueno, es que no me he dado cuenta... ...no, no, padre, es que me he dado cuenta... ...cuando he pecado me he dado cuenta... ...sabía lo que estaba haciendo... ...no te preocupes, no desesperes... ...Dios nuestro Señor te perdona y te ama... ...basta con que te arrepientas... ...basta con que vayas a tu corazón... ...y rechaces ese mal... ...que se quiere afincar dentro de tu alma... ...dentro de tu corazón que rechaces todo aquello que te impide vivir con grandeza el amor de dios nuestro señor en tu vida que te des cuenta que el señor te ama por encima de todo y que él ha enviado a su hijo jesucristo a darte todo su amor a descubrir para ti el rostro de un padre que te ama infinitamente y por si no te lo crees se ha hecho un bebé, se ha hecho un niño pequeño, y se presenta aquí no como príncipe, como potentado, como el presidente de la nación más poderosa de la tierra, no, se presenta como el hijo de un carpintero, en el seno de una virgen, una niña pequeña, quien quiere nacer en una gruta de Belén, para que no tengas miedo, que no te dé respeto a acercarte a él abrazarle acogerle pero eso sí prepara tu corazón prepara tu corazón límpialo no pasa nada aunque te hayas equivocado cien mil veces cien mil veces saldrá el señor a encontrarse contigo a levantarte a limpiarte del barro que ha manchado tu alma llénate de esperanza y de alegría en este adviento que se acerca a tu salvador se acerca a aquel que te ama profundamente limpia tu corazón acércate a pedirle perdón al señor Arrepiéntete con la confianza de saberte perdonado, con esta simple eh, con esta simple posibilidad de reconocer tus pecados y tus faltas. Ojalá que cada uno de nosotros en este adviento tengamos esa, esa disposición de nuestro corazón y que las figuras como la que hemos eh, reflexionado y conocido hoy, este buscador de la verdad, San Sanopoldo Mangic, como las figuras de tantos y tantos y tantos y tantos sacerdotes buenos y santos que hay a nuestro alrededor, que gastan sus vidas entregándose a los demás, que se desgastan sentados horas y horas en los confesionarios, recibiendo a los penitentes, absolviendo y lavando la culpa, devolviendo la inocencia y la pureza a las almas, que eso sea para nosotros motivo de ilusión, motivo de esperanza, motivo de alegría, que preparemos de verdad nuestro corazón para recibir al Señor con toda pureza podamos acogerlo y abrazarlo y que le permitamos que él cambie nuestras vidas, que nos devuelva la alegría a nuestros corazones. Y ya con esto ya se nos va el tiempo y bueno, pues pues nos despedimos. Javier Sánchez del Campo, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias Padre,
1: un placer. Bueno, Michael Cancian, gracias.
3: Muchísimas gracias a todos.
1: Gracias por estar aquí y a todos. Los que nos escuchan y los que nos acompañan, gracias por estar ahí, gracias por sostener con su presencia Radio María, gracias por escogernos, gracias por su colaboración que nos ayuda a seguir haciendo tanto bien a tantas personas. Ya saben que, como nos decía don Luis Fernando en esta cuña que hemos puesto, que estamos en plena campaña para poder seguir ayudando a a sostener esta radio y también para poder seguir ayudando a otros lugares con menos posibilidades y que también necesitan de la radio de María en sus vidas y en sus corazones. Sin más, el que les habla, el padre Javier Cereceda, les despide deseándoles que tengan un feliz sábado. Mañana, segundo domingo de Adviento, Día del Señor, nos encomendamos mutuamente y que Dios les bendiga a todos.